0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，大家好，跨年了哈！记得去年的最后一天嘞，我录大历史的节目的时候就说啊， 2 0 1 7年祝大家元旦快乐。可怎么感觉时间好像嗖嗖的一眨眼就到了这一年的最后一天了啊？又要祝大家新年快乐了呢？呃，感觉说同样的一句话，好像就在昨天演啊？难道是一种错觉吗？啊？好了，那今天的这期节目呢，我们就继续来回答一个听友的问题啊。他这问题也挺好玩啊。他说呢，听说这个李白啊，不光是历史上的诗仙，在古代呢，他也是个武术大师。请问，历史上有很多文人都是武艺高超吗？那答案就是啊 ，Of course。其实不光是李白，你可能想不到哈、啊，有一些个古代的文人雅士，如果跑到今天来，绝对可以一挑几啊，相当牛逼。那好了，这位听友说的是李白嘛？啊，我们就来先说说李白，“十步杀一人，千里不留情。事了拂衣去，深藏身与名。”哎，这句话是不是听得很耳熟？金庸的《侠客行》看过没有啊？那就是用了李白的这首诗，非常的具有侠客精神啊！听了以后让人热血沸腾啊！那么话说呢，根据《新唐书·李白传》中记载，说这个李白十岁的时候就能通诗啊，很聪明。当时有个地方长官叫做苏颋，是见白弄之日曰：“这个弄啊是逗的意思，就是说小朋友啊，你真是天才英特，少亦已学，可比相如。说你是小天才啊，小的时候要好好的教育他哦，长大以后啊，这小家伙一定能比得上蔺相如。”没想到这个小李白不高兴，说 ：“No， 谁当什么天才英特？我要当侠客，除暴安良。”当然，这个小李白也是这么做的哈、啊。他是非常喜欢纵横术、击剑，为任侠，轻财重施。就李白喜欢研究纵横术啊，喜欢练习剑术。年纪轻轻呢，就想做个侠客，行走江湖，轻视钱财，喜欢资助穷苦人。这父母一看得啊，聪明就是聪明，可就是喜欢舞枪弄棒啊，管也管不住。哎，干脆由他去吧。那包括李白后来。就自个儿跟别人介绍自个儿特长的时候，你比如说递个名片，上面呢绝对不会写什么文联主席啊，什么诺贝尔文学奖获得者、啊，一般都写自己是一个武术家，啊，他说、啊、自个儿是十五号剑术，点点点点点，最后才是三十成文章，就明明白白的强调，说我自个儿少年时就开始学剑，那写文章呢，我是放在后边几位的，三十好几了才开始用功写文章。所以说我最强的是我的武术哦！别别别看我文章啊，看我给你耍两剑，唰唰唰！那你介绍你就介绍了呗。他生怕别人不相信他啊，会武术啊，因为自己的肌肉啊不够 man， 个子不够高嘛，还经常补充说，自个儿啊虽长不满七尺，而心雄万夫。王公大人许予义气，就是说我李白身材不够高大，但身轻体健啊，有万夫不挡之勇。别小看我，我猛着呢。既然说到了这个李白是个武术家，他自个儿也认为自个儿武术很高啊，就不能不讲李白的生平当中的一件非常非常可疑的事儿了。那就是什么呢？就是我们都知道啊，李白是终生没有参加过科举考试啊。你想啊，唐代那么多的读书人，那么多的文人雅士，哪个不是争先恐后的走势图？哎，李白他拽，他一直说我是天才，懒得考什么进士。而实际上啊，李白是口是心非了，因为据考证，这只是李白的托词，他其实做梦都想来考的，可是有难言之隐。一个是他可能根本没有资格去参加科举考试，因为他祖上犯了法呀，被流放到苦寒之地、边远的碎叶城。那没有经过官方允许啊，偷偷的又溜回了内地，所以李白他是个黑户。一方面家里人为了生计做了商人啊，罪人家商人，当时商人地位很低哟、哦。家里头成分不好，所以呢，我本不弃世，世人自弃我啊！李白就是他不符合当时的报考条件的。那还有另外一个原因吧，今天要重点讲一讲啊。据说呢，是李白因为会武术嘛，啊，早年在家乡年轻气盛啊，杀过人啊，而且还不止杀了一个，所以才被迫放弃了高考，远离家乡是云游四海。嗯，您没听错，我们的诗仙李白。曾经就是个杀人犯啊！因为这可不是我瞎编的。我们都知道哈、啊，唐代流行啊斗鸡活动，因为斗鸡我们都知道有赌博的性质啊，所以这里边水很深嘛，有当地的流氓无赖参加。有一次呢，这个李白在家乡四川玩斗鸡，就和这帮古惑仔发生了争执。李白那时候那还是个小伙子啊，脾气也很火爆，于是是怒发冲冠啊，直接拔出佩刀一阵对砍呐、啊，结果对方几十个人啊不敌。然后这个李白就闹事当中追着小流氓是一阵追啊砍呐啊，结果呢送几名小伙上了西天，杀人之后满手是血啊，这李白也不傻呀啊，不能等着官来抓呀，立即逃离的四川。按他的话说就是“仗剑去国，辞亲远游”，说白了其实就是避风头。所以你看哈，从实战角度来说吧，李白不仅当年很猛。也是很有两下子的啊！你你想想小，小小混混也不可能什么都不拿啊！对砍李白自个儿毫发无损，还把对方砍得人仰马翻，绝对是民间高手啊！而且呢，还有一个证据啊，据说当时唐朝呢有三绝，一个是李白的诗，一个叫裴民的剑，还有张旭的草书。裴民这个人不太熟悉啊，没关系。那如果说剑术一流，名扬天下啊，竟然和李白和张旭并列，那功夫肯定不是盖的。但你可知道，裴民竟然是李白的师傅哟！而且那个时候啊，这个师傅收徒弟有很多的老规矩啊，你没有两把刷子，你就是这个诗写的再好，人家也不能收你的。足以见得哈，李白肯定武术还是很有基础的哈，是打动了裴民老师的心。那不光如此啊，所谓是师傅领进门，修行在个人。李白估计当时也是有了名声啊，结果呢，自个也开始收徒弟了。其中有一个徒弟呢，有名有姓啊，那绝对不是一般人，而是职业杀手。也就是说，李白收徒啊，不是为了教什么吟诗作赋啊，而是专门是教习武的。而且这个徒弟呢，也有名有姓啊，唤作五恶。那这不是我编的哈、啊，因为李白还专门写了一首诗给他，这个名字就叫做《赠五十七恶君》，唯我敬之。因为五恶在家里排行第十七嘛，其中最后一句就是。清鸡设怀远，京城合天道，不愧远游魂。好像还少一句啊，总之就是如此。京城合于天道，不愧是远游的豪侠英雄啊。所以李白呢，骨子里啊，他一直想当个侠客，而不是当个诗人啊。所以也可以这么说吧，哈，李白被诗歌耽误了哈，他其实可以成为一个武林高手的。可见李白哈、啊，不仅能文，那还是个武术大师，肯定是没跑了。只不过诗文太好，冠绝天下啊，就把老人家一生挚爱的武术成就就给淹没了。不过讲到这儿，我觉得这个李白应该好好的谢谢我们的金庸先生啊啊，通过这个《侠客行》，真的弥补了他老人家的一个遗憾呐、啊。OK， 到这里呢，我们就回答完了听友的这个提问。但是啊，我们的节目一般都不会只讲一个人物故事或者只讲一个知识点，因为我们是发散性思维的一个节目，所以下面我再来讲讲哈。可能是在我们印象当中，那是手无缚鸡之力的这么一个形象，而实际上是武力超强的几个历史人物的故事。那首当其冲必须要讲的呢，有一位人物一定是不能够落下的，那就是我们非常熟悉的儒家大师孔老夫子。哎，我是记不清楚哪一期我讲过，对吧？我们就再回忆一下。因为在大家伙的心目当中啊，孔子那就是一个文文,文弱弱的糟老头智知者也，传道授业解惑，人民教师一枚，哪来了个什么武力之类？实际上啊，这个孔子啊不是那个形象啊，人家长的是五大三粗啊，是鲁国有名的常人，可能是遗传了他爸的基因，而且孔子教授的六艺当中，除了诗书礼乐之外呢，还有射和御。射就是射箭的射啊，这个御是驾驭战车，那没有金刚钻怎么敢揽下这个瓷器活呢？而且根据啊《树儿这本书里介绍说，孔子能射飞鸟。《微子》里也记载说，六十三岁的时候，孔子还亲自为学生驾车。在《礼记·射义》里边也记载说，孔子有一次射箭呢，因为箭术高超嘛，所以观看的人是里三层外三层，跟围墙似的，是水泄不通啊。可见射箭、起码。孔子手上绝对有活儿，而且呢，孔老夫子有很多的学生，其中有很多的武林高手啊。其中有一位家伙叫子路，啊，那原来呢，这子路就是一个整天趾高气扬的好勇之人，手下有一票的兄弟，靠着这个拳头是横行乡里啊，是某某社的堂把子。可是子路后边你看哈、啊，在《论语》里边，什么子路曰，子路曰啊，是老老实实的跟着孔子后头，乖乖的念书，重新做人了。那我想啊，孔子除了道德上做做思想工作，想必也是靠着自个儿的武力，才最终把子路啊彻底降服的。好，再往后呢，各位应该比较熟悉吧？那就是宋朝的陆游，豪放派的代表人物了啊！别以为他只会写“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳”。哎，这哥们儿可跟李白一样啊，自幼练武学剑四十年，上马能击贼啊。那能征善战就不讲了哈，就单讲一个这么一个真事儿啊，绝对是历史上发生的。那么话说呢，陆游在四十七岁的时候，应四川宣抚使王炎相邀，赴汉中抗金前线。可是他有一个习惯，就是每逢休战之时呢，就喜欢在山中打猎。有一次，陆游就带着一些官兵啊，到山中打猎了哈，其实也是一种军事演习。直至日期，哎呦，大家都觉得倦意，以后啊，就下马休息了。忽然，怎么样？一阵冷风袭来，传来几声嗷嗷的虎叫声。这是大伙都很害怕啊，因为这个时候是人困马乏之时，恰逢猛虎来袭。那就在大家慌乱时，只有陆游一人是跃身而出，拔出利剑迎虎而去。而只见这老虎从林中突然窜出啊，张开血盆大口向陆游扑来。说时迟，那时快啊，这个陆游噌一下啊，来了个侧闪身，将虎躲过。随从官兵啊，当时担心陆游是孤身斗虎受伤啊，想跟上去，但已经来不及了哈。可是只见陆游一个箭步啊，冲到一块大青石的后面，持剑是怒目而视。这时老虎转过头来是怒吼一声，又是腾空一跃啊，向陆游再次扑来。陆游手持利剑，瞅准时机来了个前弓步突刺，直接把利剑呢刺进了虎嘴，直接戳进了老虎的喉咙。然后陆游趁势把这个剑一拧，哎呀，这个老虎，哦呀，挣扎一下就倒在了大石旁边呢。当时这个鲜血啊，就从虎口当中冒出啊，像喷泉一样。见得陆游一身，哎呀，当时随从们都吓傻了。回过神一看，陆游没事老虎死了，哇、哦，一个个才倒抽了一口冷气呀、啊。哎，从此呢，陆游独身仗剑刺猛虎的英勇故事便在军中和当地流传开来了。陆游后来呢，还写了一首诗啊，就说什么：“挺剑刺如虎，血溅貂裘阴。只今传军中，尚愧壮士言。”好，感谢各位收听本期节目啊，再次祝大家元旦快乐！我们2018年再见。